0: des clics ou des claques vous entrez dans la boîte à idées sonores du numérique responsable un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation leurs inspirations leurs succès, leurs ratés mais aussi des pépites des exemples concrets comme autant d'invitations à leur emboîter le pas Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable. Bonjour, bienvenue et bonne année Pour la première fois dans Des clics ou Des claques, nous allons parler d'une entreprise publique et pas n'importe laquelle. Fondée au XVe siècle, elle est l'une des plus anciennes de France, La Poste. Vous le savez, ses services étaient traditionnellement axés sur la distribution de courriers et de colis, mais comme toutes les autres entreprises, le groupe La Poste a connu une évolution progressive et des changements radicaux de sa structure et de son offre avec l'arrivée du numérique. Comment une telle institution s'y a-t-elle prise pour adapter sa stratégie RSE et a fortiori sa stratégie numérique responsable aux défis de notre époque « Droits social, inclusivité, fracture numérique, mesure des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux », autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec Anne Tozzolino. Diplômée en droit social et en droit des affaires, Anne a commencé sa carrière au sein du groupe il y a presque 18 ans en tant que juriste. Depuis 2021, elle est également la vice-présidente de l'Institut du numérique responsable.
1: Anne, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et puis meilleurs vœu à, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nouvelle
0: année, même question d'entrée. Quand as-tu le déclic, qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques
1: Je dirais que bah, j'ai été à bonne école. Euh, j'ai peut-être un peu rentré dans la sphère privée, mais mon père a dirigé un centre de recherche pendant quelques années sur la protection en mer. Euh, et il a été ensuite directeur environnement dans un grand groupe. Et euh, personnellement, bon italien, il cultivait son potager avec ma mère qui s'occupait beaucoup du jardin et des apres fruitiers. Donc, j'étais un peu là-dedans. Mes grands-parents aussi avaient cette préoccupation pour la préservation des espaces naturels. Et mon grand-père a beaucoup œuvré en Afrique. Donc, je dirais presque que c'est un ADN familial. Et j'ai grandi dans une magnifique région du sud-ouest, entre la montagne et la mer. Où je pense que le rapport à la nature fait partie de notre éducation. Hein.
0: Et aujourd'hui, de quelle façon ta formation initiale en droit social et en droit des affaires infuse-t-elle ton métier et tes décisions
1: Aha. Alors, je dirais que le choix du droit, c'est de défendre, c'est la représentation de la justice. C'est quand même très en lien avec la protection du vivant, hein, finalement, aujourd'hui. Donc je, je te laisse libre d'interpréter, mais je me suis d'abord intéressée en fait effectivement à la dynamique des entreprises, à ses ressources. Mais euh, j'ai traité euh, autant sur la partie juriste d'affaires, sur euh, justement euh, un, un mémoire sur le droit de l'environnement en Europe. Et puis euh, quand je suis passée à mon DEA de droit social, j'ai plutôt fait euh, une étude sur l'égalité homme-femme. Donc euh, je suis rentrée logiquement à la poste en fait en 2000 et jusqu'en 2004 comme juriste. Et puis l'entreprise est grande, donc j'ai eu l'opportunité de passer du droit à la qualité et la qualité à la RSE, dont euh, le Green IT à l'époque, dans une DSI corporate, on va dire, puisqu'elle est le bras armé de la DSI Group. Et j'ai en charge, effectivement, à la fois d'accompagner les équipes opérationnelles sur l'excellence, mais aussi... Euh, alors, dans l'excellence, pour notre direction, il y a le numérique responsable, mais le numérique responsable, je l'accompagne aussi au niveau du groupe et à l'externe, bien évidemment, où je représente le groupe souvent.
0: Tu es directrice RSE numérique responsable groupe et excellence.
1: Je n'ai pas très bien compris ce que ça désignait « excellence ». L'excellence opérationnelle, c'est-à-dire, on s'attache à acculturer, former et accompagner des équipes projets dans, dans les standards du Lean IT. Alors, le Lean IT, c'est d'abord une posture managériale, mais qui utilise des standards managériaux qui visent justement à éviter les gaspillages. C'est très connu dans l'industrie, puisque c'est né chez Toyota. Mais c'est vraiment des processus d'optimisation qui visent la satisfaction client, tout en tenant compte de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, donc bien évidemment c'est fait en liaison avec la RH Et le numérique responsable, c'est un des dispositifs d'une démarche plus globale que l'on mène en interne qui s'appelle la démarche d'excellence. Voilà, et puis pour la partie numérique responsable, il y a effectivement l'accompagnement avec mes équipes de référents, hein, parce que j'ai dans mon équipe des référents accessibilité numérique, un référent euh, conception responsable de services numériques. Euh, on traite aussi de l'IA, des achats IT, euh, etc. Et on, et on accompagne les projets en comité d'architecture où on fait des expertises à destination des chefs de projet, en fait. OK.
0: Alors, La Poste est l'un des membres fondateurs du club Green IT, puis de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Qui ou qu'est-ce qui a motivé cette volonté d'être précurseur en matière de numérique
1: responsable alors, c'est bien évidemment venu du développement durable, première direction future RSE. Et effectivement, elle avait pour ambition et pour objectif d'ailleurs de mesurer l'empreinte des activités du groupe. Donc forcément, on s'est posé la question de tout ce qui était direction de support et en particulier du numérique. Ça s'est vraiment installé finalement en 2011, où on a mis en place une gouvernance au niveau groupe qui s'appelait le Comité Green IT, sans grande <rire> innovation, qui était chapeauté par la DSI Group et la RSE à l'époque, pour mettre en place un outil de mesure de notre parc informatique, un outil qui est encore aujourd'hui en utilisation. En parallèle, on faisait pas mal de benchmarks entre grandes entreprises. En 2014, on a été membre cofondateur du Club Green IT autour de deux experts NR pour construire justement à la fois une mesure qualitative du parc avec tous les facteurs d'impact environnementaux qu'on n'avait pas nous en interne et une mesure qualitative d'évaluation de maturité des pratiques et c'est comme ça qu'on a publié d'ailleurs les 65 pratiques du Green IT. Et puis, les ODD, euh, en 2015, on, nous ont un peu ouvert l'esprit en se disant « Mais il faut que maintenant, on partage tout ça, il faut pas que ça reste un entre-soi. Il faut que ça concerne toutes les organisations, euh, privées, publiques, euh, petites, grandes, moyennes, peu importe, mais tout le monde doit s'y mettre. » Donc, on a euh, cofondé, effectivement, avec certaines d'entre elles, l'Institut du numérique responsable fin 2018. Et puis, nous avons derrière nous la poste, euh, signé la charte, dès les premières signatures en juin 2019.
0: Est-ce que tu pourrais nous résumer la vision du numérique responsable portée par La Poste J'imagine qu'elle
1: est intimement liée à la raison d'être du groupe. Oui, le groupe La Poste a choisi vraiment de faire une, une stratégie sociétale participative en interrogeant ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients, les associations, les collectivités territoriales, puisqu'on a une maille un territoriale, les acteurs de l'ESS, les startups, enfin bref, tous les écosystèmes avec lesquels nous interagissons pour se poser la question de notre utilité, c'est-à-dire de la réponse à un besoin mais surtout avec cette idée d'être une organisation transformante. Donc transformante, c'est aussi une prise de risque, hein, euh, forcément. Donc il y a quatre causes qui ont été retenues. La transition démographique, la transition territoriale, la transition numérique, avec notamment le développement de la digitalisation des services, hein, et bien évidemment la dernière, euh, la transition écologique. Quand on parle effectivement d'écologie, on ne parle pas que de réchauffement climatique, d'ailleurs on parle aussi de biodiversité. Donc, ça veut dire que la raison d'être, si je la récite, parce que c'est une phrase assez longue, hein, ce n'est pas un slogan marketing, au service de tous, utile à chacun, la poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse les liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. En fait, l'idée derrière ça, c'est répondre à des, aux besoins des parties prenantes, mais surtout en veillant à ne pas créer de nouveaux besoins qui impacteraient davantage. Mmh. Je
0: précise pour nos auditeurs qui pourraient ne pas le savoir, la Poste compte parmi ses actionnaires l'État et la Caisse des dépôts. Donc, Elle porte des missions de service public comme le service postal universel ou l'aménagement du territoire, l'accessibilité bancaire. En 2021, la Poste est devenue une entreprise à mission. Anne, qu'est-ce que ce changement a impliqué de manière générale et plus précisément sur le sujet du numérique responsable
1: ah bah alors, je, je viens de réciter les quatre engagements et tu as dû noter effectivement que promouvoir un numérique éthique inclusif et frugal ressemblait étrangement au numérique responsable quand même. <rire> Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ces trois axes-là. Sur la partie frugalité, il y a deux sous-parties. On sait bien que l'impact des équipements à leur fabrication est la plus importante. Donc bien évidemment, c'est allonger les durées de vie, mais c'est aussi mieux acheter quand on doit acheter. C'est mieux piloter le parc, parce qu'il y a quand même effectivement des différences, des hétérogénéités, à la fois dans les outils, mais aussi dans les dotations ou dans les plans d'équipement. C'est mieux utiliser son environnement de travail et surtout réparer plus, plus réemployer et mieux recycler, parce qu'on recyclait systématiquement à 95%, mais finalement, on n'avait pas forcément les meilleurs leviers de recyclage. Donc C'est ce qu'on est en, en, en train de commencer à faire d'ailleurs. Le deuxième point sur la frugalité, c'est la conception responsable des services numériques que l'on achète ou que l'on développe nous-mêmes. C'est vraiment rendre nos services et nos offres les plus frugales possibles. Et puis, bien sûr, quand on parle de conception responsable, ça se croise aussi avec le volet inclusion, qui pour nous, en termes de numérique responsable, concerne plus la partie accessibilité numérique, donc, il a fallu monter en compétences un petit peu les équipes. Et donc, maintenant, c'est se lancer dans le respect de la conformité, c'est-à-dire poursuivre les efforts de monter en accessibilité avec nos schémas pluriannuels. Et puis, et surtout, développer des tests d'utilisabilité. On a beaucoup de personnes en situation de handicap chez nous à La Poste et on en fait des groupes utilisateurs. Et sur la partie, le dernier pilier éthique, on va chercher plutôt la question de l'éthique de l'IA, c'est-à-dire vraiment la confiance numérique, c'est quand même un sujet assez complexe, l'IA. C'est des compétences qui sont assez nouvelles, d'ailleurs. Et c'est s'organiser pour traiter ces projets-là, qu'ils soient développés, puisqu'on en reparlera peut-être après. Mais on a de plus en plus d'applicatifs qui contiennent de l'IA.
0: Lorsque l'on parle de numérique responsable, on a plutôt tendance à penser soustraction plutôt qu'addition. C'est sûrement parce qu'il est plus souvent pensé par le prisme environnemental. Pourtant, les aspects sociaux et sociétaux de l'impact du numérique peuvent justifier l'ajout de nouveaux outils, de nouvelles solutions, voire de nouveaux services. La Poste est par nature une entreprise qui accorde une attention particulière aux personnes fragiles et peu sensibles aux usages numériques. Elle a par exemple développé un socle de plateformes gratuite qui comprend une boîte mail garantie à vie ou une application de stockage de documents administratifs sécurisés. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu ensemble maintenant de toutes vos
1: actions de lutte contre la fracture numérique c'est un sujet qui est quand même très prégnant chez nous, hein, ce sujet d'inclusion. On sait qu'il y a 13 millions de personnes en situation d'électronisme, hein, en fait. On s'est rendu compte que les gens venaient beaucoup solliciter nos réseaux physiques pour des choses qu'ils auraient pu faire seuls. Donc, on s'est posé la question de cette valeur ajoutée. Alors Je prends un exemple, la Banque Postale, a fait de la détection d'électronisme. On propose effectivement des formations gratuites auprès d'organismes que l'on a agréés pour ça. On a également le, le programme de France Relance hein, avec les conseillers numériques. Euh, on a 100 postés à peu près qui sont devenus conseillers numériques. Voilà, il y, il y a pas mal de choses. La tablette ardoise qui concerne à peu près euh, 85 000 citoyens à peu près, c'est-à-dire c'est une tablette qui est simplifiée pour les seniors, pour euh, converser avec leurs petits-enfants, euh, faire leur mail, mais tout est facilité. Et puis, il y a aussi des bureaux de poste qui sont équipés avec des, avec des imprimantes ou des ordinateurs en libre-service. Là, on parle de l'externe et qu'en est-il de l'interne Quelle stratégie vous avez choisie pour embarquer
0: vos collaborateurs sur tous ces sujets
1: sur l'accessibilité numérique, oui. Alors, Au travers de la gouvernance, on a, on a mis en place une prise de conscience et aussi une méthodologie euh, avec, pour objectif de répondre hein, aux obligations de conformité. On a pu euh, déterminer qu'il fallait absolument passer par des référents accessibilité numérique dans chaque DSI. Et au-delà de l'accessibilité du numérique, comment décrirais-tu
0: le degré d'adhésion actuel des collaborateurs La Poste au sujet du numérique responsable
1: la sensibilisation RSE, elle existe à la poste depuis très longtemps. Enfin, C'est une démarche qui est très vieille euh, et les postiers sont très engagés. On l'a vu même au travers des épisodes Covid, hein, euh, l'engagement des postiers, ça fait partie effectivement de leur ADN. Les sensibilisations, on en fait régulièrement, on en fait depuis longtemps. Alors, les sujets évoluent un peu. Maintenant, effectivement, on n'est plus sur euh, la partie numérique et on fait, euh, par exemple, des animations du type fresque du climat où il y a vraiment un grand déploiement au sein de l'entreprise ou euh, fresque du numérique, euh, forcément, sur, sur ceux qui sont plus concernés. Mais on fait aussi, par exemple, les défis du euh, CyberWatt Cleanup Day voilà, et puis il y a, y a le Yamer dont je parlais tout à l'heure, enfin le, la communauté dont je parlais tout à l'heure aussi spécifiquement sur Numérique Responsable, où là c'est tout public et n'importe qui, même quand on n'est pas sur le sujet, peut poser des questions, amener de l'information, etc. Donc vraiment, la sensibilisation, mais tout comme la formation, hein, mais c'est pas tout à fait le même, la même cible, mais c'est quelque chose de, de récurrent, oui. Signataire de la charte NR, cofondateur et membre de l'Institut du
0: numérique responsable, La Poste est la première organisation à obtenir le label numérique responsable de niveau 2 dans sa nouvelle version. Alors il faut préciser que ce label concerne la DSI qui opère la
1: gouvernance du numérique responsable. Est-ce que tu peux nous retracer cette aventure Bien sûr alors, le, le, le label, c'est après la charte, hein, le, le deuxième engagement. Sauf que là, c'est un vrai passage à l'action puisqu'il engage dans une amélioration continue. Hein. Il y a une évaluation et un engagement d'amélioration continue. Donc, moi, j'ai fait le choix de nous lancer dans une démarche de labellisation, bien sûr avec l'accord de nos sponsors, pour plusieurs raisons. Un, pour anticiper la stratégie à 2030 qui était en construction à l'époque. Donc, c'était déjà pour être un peu aligné par anticipation. On aime bien anticiper à la poste. Hein. <rire> c'était pour embarquer aussi un comité de direction qui était quand même très hétérogène en termes d'envie, de, de motivation. Voilà, donc c'était un objectif de fédération, finalement. Et puis, c'était faire boule de neige avec les autres DSI. Euh, effectivement c'est montrer que ça fonctionne que c'est intéressant que c'est un, un outil qui a une force incroyable pour les pousser parce qu'eux aussi sont plus en relation avec des clients finaux qui étaient déjà demandeurs et enfin le dernier point c'était pour anticiper les réglementations qui déjà fin 2019 quand on a commencé à travailler là-dessus euh, bah, étaient déjà en train de s'accroître alors effectivement comme tu le dis avoir un label sur tout le périmètre du groupe, ça aurait été bien trop complexe parce qu'il y a bien trop de parties prenantes et des parties prenantes croisées dans le groupe et ça aurait été trop long pour le délai que l'on a dans le cadre du label. On avait
0: évoqué ensemble avant cette interview la question de l'œuf ou de la poule, alors je vais te la reposer. Comment une entreprise peut-elle déterminer si elle doit viser une certification et ensuite appliquer une stratégie pour y parvenir ou est-ce qu'elle doit d'abord évoluer sur le sujet dans son coin, entre guillemets,
1: avant d'envisager une certification Pour poser une démarche, il y a quand même quelques principes, effectivement. Ce pas toujours facile quand on démarre de zéro. Je dirais presque que c'est pour ça que nous, on s'est engagés directement vers le label niveau 2 parce que ça fait longtemps qu'on connaît bien ce sujet hein, Voilà et, et, et je n'avais pas de doute. Par contre, effectivement, pour ceux qui sont plus euh, fébriles sur le sujet, je pense que depuis la révision du label, il est plus facile de démarrer de zéro puisque justement, le niveau 1 permet par un accompagnement de mettre en place une première démarche. Donc, vraiment, ce n'est pas un frein de démarrer à rien. Au contraire, c'est l'intention qui compte. Et le but, c'est bien d'être dans une amélioration continue. Il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est je me fais accompagner pour installer une première démarche de premier niveau. Et après, je grandirai au fil de l'eau. Donc, l'idée à retenir, c'est qu'il est possible pour n'importe quelle organisation, petite, grande, euh, encore une fois, euh, euh, publique ou privée, de s'améliorer en continu. Mm.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont vous impliquez vos fournisseurs dans votre démarche NR
1: Dans le cadre des ateliers de gouvernance, on travaille déjà sur les achats IT, justement. Donc, ce qu'on a fait depuis 2020, c'est qu'on a construit une démarche collaborative avec la DHA Group, les RSE et nous, donc, on a vraiment construit une grille de préfiltrage pour permettre de cribler, effectivement, les consultations groupes uniquement, hein, c'est-à-dire les consultations mutualisées pour le groupe, parce que c'est difficile d'être partout à la fois, hein, ce n'était pas possible. Il fallait choisir nos priorités d'achat, donc les achats les plus sensibles en général, mais sur tous les domaines d'achat, hein, on travaille. Euh, donc, on a construit cette grille. Ensuite, on a euh, élaboré au fil des expérimentations qu'on avait faites sur plusieurs euh, consultations, un référentiel de critères. Et puis euh, ensuite, un processus effectivement d'instruction de l'achat. Un processus qui couvre de la fixation des critères d'achat de l'avis de marché, en passant par le dossier de consultation, d'évaluation, le poids de la notation, la grille de notation, les soutenances jusqu'au euh, plan de progrès ou contractualisation avec nos fournisseurs. Donc, on était déjà dans une démarche un peu d'achat IT responsable, sans que ce soit vraiment... Euh, Achat responsable au sens certification. Pendant le label, j'ai fait le choix d'interroger le directeur des achats IT, justement dans, dans le cadre de l'audit. Et puis, bah juste derrière, ils ont décidé d'engager, alors pour des raisons plus sociétales, on va dire, une démarche d'achat responsable certifiée. Donc, c'est en train de, de se préparer. Ok. Depuis quelques années, notamment
0: 2018, avec l'application du RGPD, les données personnelles sont devenues un sujet majeur. Ce RGPD, la Poste l'avait anticipé, justement, dès 2016, en mettant en place la charte Data, première charte de protection des données en France. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie sur le sujet
1: Alors, on parle de confiance numérique, c'est un peu le troisième pilier Quand on parle d'éthique, on parle de confiance numérique il y a un projet stratégie groupe qu'on appelle un projet d'accélération groupe, IA et data, donc spécifique confiance numérique. Mais alors confiance numérique de nos collaborateurs également. Hein. À date, la Poste elle est dans le top 5 des entreprises qui possèdent le plus d'expertise sur ce sujet. On a environ 300 experts sur la data science. On a une école de l'IA et de la data qui se met aussi en place pour permettre justement le développement des compétences des postiers puisqu'on n'a plus trop le droit de recruter à l'externe. En termes de gouvernance, à l'instar, tu l'as très bien cité, de ce qu'on a fait sur le Data Act. On l'a fait aussi sur euh, l'IA Act, qui est en train d'arriver. Et on a instauré à la fois un comité IA de confiance, dans lequel moi je siège, mais il y a aussi euh, l'UCDO, la, la directrice de l'engagement sociétal, la directrice des achats du groupe, la directrice de la conformité, enfin bon, j'en en passe il y, y a quand même un peu de monde. Plus des personnalités extérieures qui sont euh, expertes hein, en, en la matière, et là, nous, on, on est là pour donner vraiment le, les orientations. Et à côté de ça, travaille un comité opérationnel IA vraiment avec les, les experts et qui, euh, d'ores et déjà, on, on est en train de la tester. Ce ne sont que des outils de travail pour l'instant, on n'est pas encore dans le déploiement. Tout d'abord, une grille de préfiltrage pour évaluer la criticité de l'IA et de son besoin d'instruction et ensuite une grille plus précise quand elle a besoin d'être vraiment vérifiée de plus près. Donc l'objectif, c'est bien de vérifier à la fois l'explicabilité de l'algorithme mais aussi son absence de biais sur son cycle de vie. Et puis à côté de ça, on a quand même aussi un partenariat avec l'INRIA, notamment pour réfléchir comment l'IA peut nous aider à la décarbonation. C'est le cas pour l'IT, c'est le cas pour la logistique ou le transport. Le dernier point, sur le numérique de confiance, euh, le groupe La Poste est très partie prenante pour le cloud souverain hein, GaiaX hein, sur les travaux européens, sur l'hébergement de confiance.
0: Alors, je change complètement de sujet. Anne, tu es la première femme que je reçois dans Déclic ou Déclac. Comme beaucoup d'autres secteurs, celui du numérique tend à être perçu comme masculin. Est-ce que c'est une
1: réalité Ah oui, oui, c'est tout à fait vrai que le domaine est très masculin, c'est très factuel même. Hein. Mais je dirais presque que, que ceux qui travaillent le numérique responsable, c'est un petit peu moins le cas parce que ça s'explique peut-être parce que ça vient aussi beaucoup de la RSE et la RSE est beaucoup plus féminine donc vivement que le NR se, se propage beaucoup plus largement et je pense qu'on arrivera un peu plus à l'équilibre. En tout cas, c'est vrai que nous, on se pose la question hein, pourquoi se priver de compétences lorsque les ressources sont déjà difficiles à trouver aujourd'hui. Hein, on prête vraiment attention à ça dans les rares cas de recrutement euh, euh, externe que nous sommes autorisés à faire. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus le droit de recruter à l'externe sauf sur des ressources vraiment très particulière. Hum. Donc, ce que l'on fait effectivement à la place, c'est quand on a un vraiment besoin qui est mutualisé, ben, on préfère développer des parcours internes. Puis voilà, on est dans une relation gagnant-gagnant entre le besoin de l'entreprise et les souhaits d'évolution des collaborateurs. Hum. Quels sont vos grands chantiers pour 2023 ah, ah. Ah ben, Alors, mettre en place la nouvelle gouvernance et le pilotage associé, ça c'est très important parce que le statut d'entreprise à mission, ça nécessite de rendre compte. <rire> Donc, on rencontre un comité des parties prenantes et on doit le faire avec le suivi de nos engagements. Il y a des indicateurs de performance qui sont nécessaires pour prouver nos résultats. Donc là, il faut vraiment qu'on se mette tous en ordre de marche et qu'on arrive à consolider tout ça pour répondre à ces exigences-là. Et puis, euh, parallèlement, je suis un petit peu moins partie prenante, mais j'y suis aussi quand même. Euh, on a mis en place euh, depuis euh, 2021 euh, la taxonomie verte hein, qui, qui consiste effectivement à verdir nos, nos investissements. Alors, euh, c'est très peu couvert sur la partie, la partie IT, mais enfin, en tout cas, sur cette partie-là. Ben, C'est pareil, il faut quand même prouver que tous nos investissements sont verts pour pouvoir avoir une image auprès des investisseurs qui nous permettent de développer des d'autres des, des, grands projets sociaux quoi, ou sociétaux. Très bien. Eh bien, écoute, je
0: vous souhaite toutes ces réussites-là pour, pour 2023. Ça va T'es es plutôt confiante Oui, ça va aller. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup à toi, Cécile. Au revoir. Ainsi s'achève cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle interview. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et à en parler autour de vous, sur vos réseaux ou à votre prochaine Pause Café. C'était Déclic ou des claques, la boîte à idées sonores du Numérique Responsable, un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée Numérique Responsable, réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Ancre. À bientôt